0: Wir haben eine tiefe psychologische Zerrüttungskrise, ja, weil das Zukunftsbild, was wir über Jahrzehnte hatten, ja, nicht mehr gewährleistet ist. Wir kriegen jeden Tag neue Probleme und die Lösungen werden immer weniger. Ich glaube aber, dass diese Scheinheiligkeit natürlich auch ein hilfloser äh, Versuch ist mit der Komplexität der Gegenwart umzugehen. Es ist eine Demokratisierung des Zugangs zu Reichtum. Ja, und können wir noch zehn Jahre diskutieren, aber dann sind wir in Europa auch nur noch Mittelmaß.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Im neuen Jahr haben wir doch wie immer viele gute neue Vorsätze und ähm, Einer davon ist natürlich, wir wollen finanziell frei und unabhängig sein. Das ist ja eines der Hauptthemen auf diesem Kanal. Hierzu haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er ist ähm, seit vielen Jahrzehnten Vermögensforscher und auch Zukunftsforscher. Er ist Soziologe, Professor an der Sigmund Freud Universität in Wien, hat das Institut für Vermögen, das Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement gegründet und leitet das und ist seit vielen Jahrzehnten Vermögensforscher. Und kümmert sich so ein bisschen um das Mindset der Reichen in vielen, vielen Interviews. Ich sage herzlich willkommen, freue mich sehr auf dieses Gespräch, Professor Thomas Druhen. Blöd, ganz meinerseits. Schön hier zu sein. Freut mich. Ja, wie gesagt, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit den Reichen und Superreichen äh, für die Vermögensforschung. Warum erforschen Sie ausgerechnet dieses, na, ich nenne es mal, Milieu?
0: Weil ich noch als Student, äh, motiviert durch meinen Doktorvater, der linker als links war und ein grandioser Typ, weil ich habe erstmal Jura studiert, sehr konservativ, auch mit dem Elternhaus verbunden und dann hat der mir neue Dimensionen aufgezeigt, was Gesellschaftsstruktur angeht. Und da war klar, dass die Reichenforschung ja eigentlich nur die obere Mittelschicht vor das Mikrofon, vor die Kamera, vor die Analyse bekommt Mhm. und die wirklich sehr reichen, überhaupt nicht greifbar sind. Mhm. Auch nicht für die Steuer und so weiter, im weitesten Sinne. Und das hat mich natürlich angespornt, äh, dann nach Beendigung des Studiums da genauer äh, hinzugucken. Jetzt nicht investigativ. Ich muss sagen, ich hatte von vornherein den Eindruck, dass eine Gesellschaft ohne große industrielle äh, Männer wie Frauen äh, nicht äh, gut funktioniert, aber das wollte ich dann doch genauer wissen. Was mich aber störte, war, dass die Reichtumsforschung eben äh, bei den wirklich Reichen mehr oder weniger blind war. Mhm. Und dem sind wir dann auf die Spur gegangen an der Siegmund, äh, an der damals an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster lang ist her und damals erste Seminar angeboten. Dem ging aber ein Prozess voraus anderthalb Jahre. Absolut vergebliche Suche nach Interviewpartnern. Ja. Keiner wollte mit uns sprechen. Damals Soziologie, ne? El Tachtuch, Parker, das war äh, oh, ohnehin schwierig. Äh, und dann musste ich in erster Linie überlegen, ja wie, wie, wie kommen wir denn ran? Mhm. Und dann ist mir zufällig, weiß ich nicht, ein Aristoteles-Buch über Vermögen in die Hände gefallen. Und dann kam ein anderer Begriff zum Vorschein. Nämlich Reichtum ist nur was Quantitatives. Vermögen ist etwas Qualitatives. Mhm. Was macht der Reiche mit seinem Geld? Die Frage fand ich dann plötzlich viel interessanter, als irgendwelche Zahlen zu sammeln, an die wir sowieso nicht rankommen. Mhm. Und dann war relativ einfach dass wir gesagt haben, dann suchen wir nämlich die Vermögenden, die gut mit ihrem Geld umgehen, weil die haben alle Stiftungen, die fördern Wissenschaft und damit sind die auch auskunftsbereiter als die anderen. Ja. Die ist mehr, Da ging es mehr um Privatsphäre, um Geschäftsgeheimnisse und so weiter. Und so sind wir dann über Jahre über diese Interviews, die dann sehr gut liefen, auch mit bekannten Persönlichkeiten, wir haben nur einen... Der Trick war es ja nicht, wir mussten eine Sache über drei Jahrzehnte jetzt machen. Wir haben immer äh, Verschwiegenheit äh, unterschrieben. Ja. Also teilweise bei bei tieferen Forschungen wussten die Mitarbeiter, haben die nur Nummern gesehen. Ja. Ja? Und das haben wir durchgehalten. Und insofern sind wir auch nie in die Gefahr gekommen, äh, mal aus Verlegenheit oder Verärgertheit irgendwas zu sagen, weil was gar nicht konnten. Ja. Und das hat unserer Wissenschaft gut getan. Und Sie wissen ja heute sind wir doch in fast aller Welt gewesen und haben chinesische, amerikanische, thailändische, weiß ich, selbst in Bangladesch, in Afrika Milliardäre und Multimillionäre interviewt, um ein bisschen darüber Auskunft zu geben. Wie die ticken.
1: War denn, war quasi, ich sag, ich nenne jetzt mal die die Gruppe der Gutmenschen, das will ich jetzt wirklich nicht abwertend gemeint haben, aber war das der Door-Opener quasi, um auch an die anderen sehr reichen Menschen ranzukommen? Weil man festgestellt hat, aha, das ist eine, gibt es eine interessante Forschung und die halten wirklich die Klappe,
0: also so quasi
1: Schutzmäßig.
0: Ich glaube, dass das eine Rolle spielte, aber es hat auch eine institutionelle Begründung gehabt. Auf die haben wir gesetzt. Mhm. Wer eine Stiftung hat, wer einen eingetragenen Verein hat, der ist zu einer gewissen Auskunft verpflichtet. Ja. Ja, also wir wollten nicht nur auf die Großzügigkeit setzen. Nur muss man einfach sagen, die meisten sind tatsächlich großzügig. Ja, also all diejenigen, die selber unternehmerisch arbeiten die sozusagen antreten, um irgendwas zu verändern oder besser zu machen, äh, hätten wir jetzt die andere Klientel, die Steuerhinterziehung, die hätten mit uns ja wenig Interviews gemacht. Ja. Die werden wir, auch bis heute äh, keine Interviews ja, gemacht. Genau, also insofern ja. äh, war das äh, der einzige Weg. Natürlich haben wir dann nachher viele Leute interviewen können, die auch nichts Philanthropisches machten, mhm. ja. die auch äh, auf, äh, sag ich mal, auf Grenzwegen äh, unterwegs waren, aber weil die die Diskussion äh, interessant fand. Unser Ansatz ist ja auch ein anderer gewesen. Daraus hat sich ja ein Feld entwickelt, was leider nicht so bekannt geworden ist, nämlich die Vermögenspsychologie. Das ist ja eigentlich unser Fokus. Was macht Geld mit dem Gehirn Mhm. und der Psyche? Und das macht eine Menge. Äh, Genauso wie kein Geld oder wenig Geld etwas mit der Psyche macht. Das ist die Grundlage unseres Handels. Genau. Ähm, Was würden Sie sagen aus den jetzt
1: Jahrzehnten, dieser Vermögensforschung, was ist so die, die Quintessenz, was, man, was Sie rausziehen konnten?
0: Schwer zu sagen, weil die Frage ist natürlich tausendfach gestellt. Mhm. Wird der Reiche glücklich? Ja, was haben die alle gemeinsam? Wir sind in München. Ja. Die in Düsseldorf sind schon anders als hier. Ja. Die in Hamburg sind noch mal anders. Jetzt gehen wir ins Ausland, ja, Sydney, New York, weiß der Teufel, auf dem Land, Künzelsau, äh, etc. Also das Mindset hat mit der Kultur zu tun, hat mit der Sozialisation zu tun, hat mit dem Charakter zu tun, hat mit der Religiosität zu tun. Das heißt, bei allem Wollen, hier eine klare Antwort zu geben, sehr schwierig, aber ich glaube, die Menschen können nachvollziehen, dass das eben äh, Faktoren hat. Was die meiner Ansicht nach zu 90 Prozent aber alle gemeinsam haben, also die extrem Erfolgreichen, da reden wir jetzt mal über 100 Millionen drüber, ja. ist eine extreme Fokussiertheit und Disziplin. Die wollen, die, die wollen bei denen hatte ich nicht den Eindruck, da geht es ums Geld. Ja, das ist vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit geworden. ja Aber da ging es so ein bisschen wahnsinnig wie Musk oder andere oder Steve Jobs, um etwas ganz anderes, ja, um, um eine Dimension, um eine unternehmerische Idee, um eine Zukunftsvision. Und damit war dann auch eine andere Bodenhaftung oder die Bereitschaft auch zu fliegen äh, gedanklich verbunden. Und das ist offensichtlich notwendig, äh, um das zu tun. Das ist das eine. Das zweite ist ja ein bisschen würde ich es Obsession nennen. Ja. Auch eine Leidenschaft, die brennen da äh, für etwas. Und drittens ist, es verändert den Charakter. Das steht für mich fest. Ja, also die Verfügbarkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Auch wenn man dazu besuche ist, ich habe natürlich irre Dinge, vielleicht kommt man da auch noch mal zu äh, äh, ja. erlebt. Aber man ist ja Tourist. Mhm. Ja, aber wenn ich jeden Tag sozusagen meine Mobilität entscheide mhm. über Privatmaschine, über das und so weiter, wo ich auch kaum noch Kontakte beim Fliegen habe, das, dadurch wird man schon anders. Ja. Man muss nicht schlechter werden. Ja. Äh, äh, Okay, vielleicht Aber man mal. ist
1: enthaftet irgendwo oder? vom Rest der Welt. Kriegt man, kriegt man in diesen Kreisen noch mit, was den Rest der Welt so b- beschäftigt? Ja, ja,
0: absolut. Also auch da kommt es jetzt wieder auf die Branche an, auf die, ja. auf, das, auf die Alterszugehörigkeit. Aber die meisten Branchen, in denen man Milliardär geworden sind, sind ja Teil der Wirklichkeit. Ja, mhm. Das heißt, ob man mit dem Gesundheitssystem Geld verdient, mit Öl, mit Solarenergie oder jetzt... Mit dem virtuellen Metaversum, ja, mit der, mit der neuen Technologie, da weiß man zutiefst Bescheid. Warum? Weil man ja mit jedem Gerät sozusagen auch äh, den Menschen schon technisch und quantitativ und statistisch kennenlernt. Also die blicken da schon durch, inwieweit die dann natürlich oben noch an die, an ins Detail gehen müssen. Nur man sollte sie sich nicht als abgehobene äh, Spinner äh, vorstellen. Außerdem haben sie natürlich fantastische Leute. Ja, sie kaufen die Besten, ja, anders als vielleicht noch bei manchen Unternehmungen in Deutschland und auch Konzernen, wo man noch ein bisschen spart, ja, und nicht so sehr hundertprozentig auf Kompetenz setzt. Da holt man das Beste vom Besten. Mhm. Und vor allen Dingen haben die es geschafft, wir reden jetzt über die vermögende Internetklientel, sage ich mal, äh, eine ganz junge Klientel schon mit 17, 18 an Bord zu holen, ja, die so fokussiert sind, die so äh, in dieser virtuellen Welt leben, inklusive, dass deren Gehirne schon anders ticken, weil sie seit klein, von klein auf damit äh, hantieren, dass das völlig andere Ergebnisse hat, äh, war klar. Die Großunternehmen haben alle bei uns in Deutschland mit der Digitalisierung zu lange gewartet.
1: Da kommen wir nachher noch mal drauf. Bleiben wir noch mal kurz bei dem, bei dem Thema Vermögen und Reich.
0: Was ist reich? Ja... Hm. es müsste ja möglich sein, dass, wenn Sie mich fragen, was ist groß, da kann man ja äh, eigentlich eine normale Antwort geben, die ist auch von Kultur zu Kultur anders, aber ich würde sagen, 1,90 darf man ja sagen, ist groß. Was ist reich? Die Frage ist mit einer juristischen Verbindlichkeit nicht zu beantworten. Heute noch nicht. Ja. Geht man nach dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dann ist man reich mit 3.000 Euro als Individuum, ja, Einkunft, und da lache ich mich schon seit dem ersten Bericht tot. Ja, ja. weil Und so sind auch die Reichtumsforschungen gewesen. Da war mit 10.000, war man ja schon äh, superreich. Ja. Ähm, also da gibt es auch von verschiedenen Gruppierungen verschiedene Ansätze. Wir haben für unsere Forschung damals in Wien vor 20 Jahren, haben wir gesagt, bei uns fängt das, und das ist ja nicht verbindlich, aber mit 30 Millionen an. 30 Millionen Euro oder US-Dollar, auf die so genau ist, kommt es gar nicht drauf an. Da kann der normale Mensch von der Rendite leben. Aber wir wussten aus einer Forschung, die viel statistisch valider war, dass zum Beispiel Lotto-Millionärinnen und Millionäre ja die über eine Million gewonnen haben, 75 Prozent die Kohle nach vier Jahren durchgebracht ja. haben. Also offenbar gibt es eine gewisse Problematik, um einmal reich auch zu transformieren in längerfristig reich etc. Weil da ist die Abfallquote ja weit über 50 Prozent.
1: Aber ist es legt ja auf der Hand denn einfach ein großer Unterschied. Habe ich mir das mehr oder weniger selber erarbeitet oder vielleicht bin ich irgendwo auch reingeboren als als Erbe in eine Dynastie hinein äh, oder habe ich aus dem Nichts heraus als normaler, einfacher Mensch eben mal plötzlich im Lotter gewonnen? Das macht natürlich sehr
0: viel mit dem mit der Psyche. ne? Absolut. Also super Beispiel. Allein diese vier Kategorien, die kann man durchdeklinieren. Und das ja. ist recht äh, eindeutig. Wer es sozusagen aus dem Nichts als Glücksfall bekommt, ist nicht vorbereitet mhm. und tut das in fast allen Fällen, was alle tun würden, die nicht vorbereitet sind. Fröhlich sein, ein Trinken, großzügig werden, einen Herzenswunsch erfüllen und leider dann auch auf ein paar, die aus allen Löchern kriechen, Berater hören äh, und schon ist die Kohle weg. Ja. Ja, das ist das eine. Das andere sind diejenigen, die unternehmerisch tätig sind was das Gro ist. Ich meine, in Deutschland haben wir 90% Familienunternehmen, in China übrigens auch. Ja. Ja. so Die wissen, was sie tun. Ja, Wir reden jetzt immer von legal. Ja. Ja. Äh, die wissen, wofür sie stehen. Die brauchen ständig Erneuerung, um äh, konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist das Gro. Aber der Reichtum kommt ja früher, sozusagen vom Adel her, von den Königs- und Kaiserhöfen, den Fürsten, den klerikalen Institutionen, die reißen mal früher auch die Päpste etc., ja. Das ist natürlich ein ganz anderes royales Mindset. ja, mhm. Und äh, da hat sich natürlich in den Gehirnen über Jahrhunderte auch eine völlige Selbstverständlichkeit. Ja, davon kann, kann man gar nicht ablassen. Die Geschichte des Reichtums innerhalb des Adels, die kann man ja gut verfolgen, die ist auch dokumentiert. Mhm. Wer uns jetzt noch fehlt, also die überwiegende Menge heutzutage sind eindeutig die Unternehmenden mhm. oder die Start-upenden oder wie man sie immer nennt. Ja. Früher war es aber so, dass man, wenn man reich werden wollte, entweder in irgendeiner die höchsten Dienstleistung im Königshaus oder wo am besten in der Finanzberatung oder im Banking tätig äh, werden musste. Ja. Und in den letzten 100 Jahren äh, oder 200 Jahren Industrialisierung musste man sehr viele Arbeitskräfte haben, ja, um ja. irgendeinen Hebel zu haben, wo man viel verdienen konnte, ja, die Räder, die äh, etc., die die Walmart, die großen Aldi, ja, die, wo ja. und so weiter kennen wir. Ja. Also sehr arbeitsintensiv, was nicht vielen Menschen gelingt, so eine Organisation aufzubauen. Und man sieht ja auch da, die wenigsten Erben, da sind dann auch äh, haben das übernommen, wir sind dann fast alle die es gehabt, dann mehr oder weniger gescheitert. Da sind wir bei der nächsten Gruppe, die Erben. Wenn ich aus kleinen oder großen Verhältnissen etwas selber schaffe, habe ich natürlich ein anderes Mindset, eine andere Gehirnstruktur, als wenn ich sozusagen sehr früh da reingeboren rein werde und bestimmte Mühen nicht kenne. Das heißt nicht, dass ich seelische Probleme habe, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe, dass ich Probleme habe mit meinem Vater, dem Patriarchen und der Mutter oder der zweiten oder der dritten Mutter. Also wir können uns ja hier alles vorstellen. Ja, Das genau. sind andere Dinge. Und da gibt es ja auch statistiken die alle ein bisschen nicht so verlässlich sind aber es sind nehmen wir es als andeutungen da ist natürlich so dass das erbe im grunde ein glück ist in anführungszeichen aber meistens nicht zu einer ganz gigantischen Karriere führt. Ja, also immer noch der Vorzeige Deutsche ist für mich Beckenbauer, aber äh, war ja Goethe. Ja, da kann man sehen. Und es gibt viele Beispiele, wo die Söhne von herausragenden und Töchter von herausragenden Geistesgrößen dann äh, nicht herausragend waren, dann nicht einfach. auf dem Niveau weitermachen konnten. Mhm. Ja, also insofern und das Thema Erbe, was ich ja mein Leben lang, was wir unser Leben lang äh, kennen, ja. durch Erbe reich werden, das ist ja nicht die Mehrheit. Das ist auf alle Fälle schon mal eine Minderheit. Und von der Minderheit der Erbenden ist ja nur ein ganz kleiner Teil, der jetzt signifikant erbt. Ja. Und dann, glaube ich, muss man das Erbenthema auch nochmal anders fassen, weil wenn man in den Befragungen der letzten 20 Jahre sieht, die allgemeine Bevölkerung ist ja gar nicht für eine Vermögensteuer zwingend, mhm. weil die alle ein positives Verhältnis zum Vererben haben. Ja. ja. Und wenn es der Schmuck der Oma ist, ja. ja oder, oder wenn es nur das Haus ist. Oder ja, ja. Also das Haus ist ja schon super, ja. Aber machen wir uns doch nichts vor. Selbst die Flüchtlinge kommen, damit die Kinder ein besseres Leben haben. Ja. Das hat alles mit Erben zu tun, ja. Und deshalb ist das bei uns äh, eine Sache, die die sich auch äh, nie so richtig durchgesetzt hat. Ich finde richtig, dass die dementsprechend besteuert werden. Ich finde auch richtig, wenn die Besteuerung zur unternehmerischen äh, äh, Aufgabe führt, dass es dann nicht richtig ist. Man muss einfach konstruktiv, aber aber fair denken. Tatsache ist aber, darauf wollte ich auch hinaus, dass durch die virtuelle Technologie, durch Big Data und diese Möglichkeiten, die jetzt herrschen, es eine neue Vermögensklientel gibt, die teilweise aus dem Nichts kommt. Ja, die brauchen kein Netzwerk, die brauchen keine Familie. Ja, da hat irgendeiner mit 17 eine unfassbare Idee und fünf Jahre später verkauft er die für 250 äh, Millionen. Mhm. Da kennen wir, haben wir jetzt viele von. Ja? Ja. Das heißt, muss man sagen, es ist eine Demokratisierung des Zugangs zu Reichtum. Mhm. Das ist eine Tatsache und das wird in den nächsten Jahren mehr. Ja, da werden irgendwelche Leute mit ChatGPT oder man wird ein neues Google erfinden, ja. etc. Also, das kann man auch nicht schlecht reden. Mhm. Äh, über die Frage, warum nicht alle reich werden, würde ich sagen, können wir nicht reden, weil das ist Quatsch. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja.
1: Also es wäre immer der Wunschtraum natürlich für alle, dann sind natürlich. wir alle glücklich, aber dann wäre es ja auch schon wieder Sozialismus und dann.
0: Wunderbar, aber wo Sie das sagen, dann wären wir alle glückliche. Genau das Gegenteil beweist meine Wissenschaft. Ja. Oder unsere Wissenschaft, ja. Weil gerade die, die oder die sehr, sehr, sehr Reichen, ja. Die haben eine ganz andere Form von Problematik. Ja, ja, Da ist ja keiner wirklich glücklich, sondern das sind Ängste, die wir anderen nicht kennen, weil das äh, uns nicht gestohlen werden kann. Das ist ja nämlich die
1: Anschlussfrage gewesen. Ne? Macht sehr viel Geld glücklich? Also, nicht, also ich denke, zumindest nicht sorgenfrei. Ne?
0: Es macht vielleicht sorgenfreier, aber nicht glücklich. Mhm. Weil ich glaube, es gibt drei Dimensionen, die sich dem der materiellen Aneignung entziehen. Liebe, Gesundheit und Glück. Ja. Kann ich einfach nicht kaufen. Ja Und wir sehen es dann, wenn man Glück hat, wie die Lottogewinner, geht es auch in die Hose, in, in, in vielen Fällen. Es sei denn, man ist bescheiden, vernünftig und, und 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 so weiter. Also natürlich, wenn man 50 Millionen hat, 500, für uns jetzt alles unfassbar, oder 50 Milliarden, es ist ein völlig anderes Leben. Da können wir nicht mehr über, über Glück, Zufriedenheit, diese Terminologien äh, äh, reden. Psychisch sind die Leute den anderen in ähnliche Problemlagen verstrickt was die Seele angeht. Angst, Probleme, ständig auch die Angst, dass andere was wollen, etwas übernehmen müssen, bis hin zu Entführungsängsten und so weiter. Das kommt aber auch auf die Kultur an. Ja, In Deutschland sind wir ohnehin ängstlicher als in anderen Ländern. Ja. Und deshalb haben wir hier eine Kultur entwickelt nach dem Kriege, wo die Vermögen sich auch sehr im Rückraum halten, Ja, ganz bewusst bedeckt. In der Schweiz ist etwas anders, da neidet man den Reichtum nicht. Aber die haben eine natur- oder kulturbedingte Bescheidenheit, tatsächlich. Ja. Die halten sich jetzt nicht aus Angst im Hintergrund, sondern die sagen, wir wollen den anderen hier nicht etwas vorführen, sondern wir haben lieber einen höheren Beitrag f- fürs Gemeinwohl. Äh, Ein andere, anderes äh, äh, Konzept. Äh, ich soll, denke, wir sollten uns davon trennen, das als gut oder schlecht von vornherein zu bezeichnen. Ja. Aber da haben wir einen Hang zu, dass diejenigen, die... Für alle auch Besonderes leisten muss man einfach sagen, wer normal Steuern zahlt, wer 1.000, 100 oder 10.000 Arbeitsplätze schafft, ja das ist wohl der größte Dienst, den man einer Gesellschaft tun kann. Das ist so, Da brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Man kann auch dagegen sein, man kann, alles kann man meinen, ja? Ja. Äh, aber für eine funktionierende gesellschaftliche Systematik ist das ein extrem hoher Beitrag. Umso schlimmer ist natürlich Hinterziehung, weil das ist äh, nicht nur illegal und kriminell, sondern dann auch Diebstahl an der Volksgemeinschaft, in, in, an der Gemeinschaft.
1: Und doch ist es ja so, also zumindest ähm, Schwerpunkt natürlich vor allem bei uns, dass ähm, genau dieses Unternehmertum jetzt nicht so wohlwollend gefeiert wird für den Dienst an der Allgemeinheit. Ja. Ne? Was ist das, ja durchaus ja, auch manchmal mit dem Unternehmertum zusammenhängt wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, nicht so ganz fair mit den Leuten umgeht und so weiter.
0: Ja, äh, liegt auf der Natur der Hand, dass je größer der Hebel, umso größer auch die Angriffsfläche. Äh, Nachvollziehbar. Äh, Aber Sie haben natürlich völlig recht, bei uns gibt es eine besondere Reputation, ja. Und die muss man psychologisch hinterfragen. In Amerika ist ein anderes Image. In anderen Ländern gibt es ein anderes Image. Ja, da ist diese, diese Aneignung, auch ein bisschen sozusagen den Egoismus in den Vordergrund zu stellen, gilt da als normal. Ja. Weil da ist man dem Staat gegenüber total skeptisch. Ja, da ist das Selfmade äh, ein Gebot. In unseren Gesprächen und Erforschungen, das ist jetzt nichts Valide, wo ich jetzt hier der Objektivitätsverkünder bin, aber die Eindrücke, die wir gewonnen haben, hat in der Bevölkerung damit zu tun, dass natürlich viele herausragende Familien im Nationalsozialismus beteiligt waren in der einen oder anderen Form, in einer, die man nicht zulässt oder mittlerweile zugibt, wie dem auch immer, also auch als ein Möglicher waren, Was man auch in der Weimarer Republik und etc., was man historisch einfach sehen kann. Ja, das ist eine Tatsache. Jetzt können wir ein neues Thema machen über Zivilcourage, ob die anderen, äh, ja, beim Aufbegehren von Hitler oder jetzt bei Putin oder wo auch immer. Ja, das ist ein. Das ist so ein Thema, wo auch Fachleute dann an eine Grenze kommen. Und dann wird es den sozialen Netzwerken und früher allen Diskussionsebenen übergeben und dann wird es Meinung. Ja. Und dazu hat jeder eine andere. Objektiv ist gar keine Frage, es gibt etwas äh, Negatives, was mit Unternehmer verbunden ist, weil man dort vermutet, dass die doch Methoden teilweise einsetzen, die die anderen nicht zur Verfügung haben. Hm. Sag es mal, etwas falsch Genau, also
1: wer Erfolg hat, ähm, hat im Zweifel irgendein Recht gebrochen. Ja. Sonst wäre da
0: nicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es noble in Anführungszeichen Institutionen wie unfassbare Rechtsanwaltskanzleien und Konsortien Wirtschaftsprüfung, Wirecard etc. ja, die testieren mhm. einer bestimmten Klientel, dass da alles in Ordnung ist, ja. Also wir müssen die, die Zweifelsfrage müssen wir ein bisschen ausweiten, ja. weil sich diese Zweifelsfrage sozusagen instrumentalisiert hat. Und zu einem unglaublich erfolgreichen Markt geworden ist, wo jetzt auch viele Leute aus der Mittelschicht und darunter in diesem Metier arbeiten und sich dieser Dienstleistung oder Beratung sozusagen ihren, ihr Einkommen äh, verdanken. Also auch das ist wesentlich, ist wesentlich komplizierter. Man kann es auch nicht einfach machen. Einfach wäre ja zu sagen, pass auf, wenn da jemand ist, der ordnungsgemäß seine Steuern zahlt, weil keiner kann ihm da was beweisen, der keine großen Finanzkanzleien hat, die ihm jedes Schlupfloch öffnen, was ja legitim ist. Wenn es da ist, ist wenn es es da ist, ist es legitim. Die Frage, dann stoßen wir natürlich an ethische Mhm. Selbstfragen. Ja, ob man dann vielleicht leben wir irgendwann in einer Welt, wo dann jemand das anzeigt, also nicht im Sinne polizeiliche Anzeige, sondern pass auf, hier müsst ihr nachlegen. Ja, weil das fairer ist. Das wäre natürlich die Umkehrung, das wäre sozusagen eine äh, proaktive Ethik, äh, die wird es äh, sehr schwer haben, äh, sag ich <lacht> mal, für alle Beteiligten, ja. weil in allen Milieus wird ja ein bisschen... Äh, ne,
1: Jeder versucht,
0: das Beste aus dem System für sich rauszuholen. So, das ist ja in dem Sinne legitim, aber dann ist es für alle legitim, mhm. aber dass für die meisten gar keine Option ist. ja Auch da kommt natürlich ein Argwohn her. ja Also es ist... ist da sitzen die Reichen da unten in der Badewanne sozusagen am Abfluss, mehr oder weniger. Und alles Kritische fließt da auch drüber. Also das hat eine Natürlichkeit. Wir sollten, aber jetzt reden wir jetzt über Ideale, Fairness. Es wäre schon gut. Ich bin aber definitiv der Meinung, dass es die Institutionen, die da professionell behilflich sind, ja, das ist ja nicht nur jetzt für Privatvermögen, sondern bei Wirecard haben wir es gesehen. Das ist ja eine, ich musste... Da das ja in vieles in Wien verhandelt wurde, haben wir damals für ein ORF gearbeitet und uns psychische Dinge angeguckt. Insofern habe ich mich damit ein bisschen mit beschäftigt. Da waren ja alle involviert. Also selbst oberste äh, Vertreter der Länder, ja. das war auf einer ganz anderen Ebene. Die waren stolz, dass es in Europa überhaupt mal einen konkurrenzfähigen genau, ja. Laden gab. Ja. Also gab es eine Interessenlage, Wirecard äh, gegenüber äh, bei den ersten ja, Anzeichen, wohlwollend, sein. wohlwollend und auch zu erblinden. Ja. Ja. Das Gleiche, die Chance, äh, erlauben Sie mir, muss ich nutzen, finde ich auch die Unverschämtheit Beckenbauer gegenüber. Ja. Ja. Der hat ja für... Ein Appel und ein Ei auf dem korrupten Niveau der FIFA. Das stimmt allerdings. Hat er ja. sich hier eine Weltmeisterschaft fürs ganze Volk angeeignet. Wahrscheinlich einer der besten Momente, die ich in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Und ich weiß es von vielen anderen diese paar ja. Wochen. Weltmeisterschaft, ja. Und da wird ein zweifelsfreies Werk mit menschlichen Schwächen wird jetzt noch. Also, dass man das auch noch an dem Tag des Todes einen ganzen Tag erwähnt, ja. Und wenn ich die ganzen intelligenten Kommentare lese, Da muss ich mir fragen. Ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Thema: Wie gehen wir mit Erfolgreichen um? Ja. Ja, äh, Aber ist das
1: nicht dieses eine eine sehr typisch deutsche Heuchelei? Ja, ich würde sie, dass wir sehr, dass wir sehr nach außen die Moral tragen und den Pragmatismus dabei runterspülen, den es braucht, um auch Erfolg zu haben. Das ist ja jetzt also mal Beckenbauer wäre jetzt ist ja jetzt ein schönes in Anführungszeichen schönes Beispiel natürlich nicht, weil er äh, diese Woche gestorben ist, ja, ist. Ähm, aber eben genau dieses Ding, dieses ähm, wie er quasi allein quasi im Alleingang mit seinem kleinen Teamchen unsere Weltmeisterschaft hierher geholt hat, über die wir uns alle gefreut haben und dann kam eben auf, dass er wie Sie selber sagen ein, ein vergleichsweise geringer Betrag nicht so ganz ideal, es, sprich halb illegal geflossen ist in Form von Schmieren. Ein Und Betrag, der bei der
0: FIFA alle paar Wochen über den Tisch geht. So wahrscheinlich wie täglich. Oder, oder täglich, ähm, ja, ja, Die Summen waren,
1: kann jeder nochmal nachgoogeln, wirklich sehr gering. Mhm. Ähm, aber das überschattet dann quasi allen Erfolg.
0: Also ich glaube, den Satz, den Sie eben als Frage gestellt haben, der sollte hoffentlich viral gehen, weil darum geht's. es. Es geht ja. um eine gewisse Scheinheiligkeit, die wir haben, was die Selbstverpflichtung angeht, aber die Beschuldigung anderer ja. auch. Ja, also wir sollten auch im Verzeihen äh, etwas größer werden, äh, weil wir andere korruptive Fälle, die wir ständig hier äh, gesehen haben in den letzten Jahren, Steuerhinterziehung und so weiter, große Immobilienskandale, ja, mhm. äh, die werden mit ganz anderem, teilweise mit anderem Maß gemessen. Ja. Ich glaube aber, dass diese Scheinheiligkeit natürlich Auch ein hilfloser äh, Versuch ist, mit der Komplexität der Gegenwart äh, umzugehen. Und Sie haben aber völlig recht. Das haben wir ja auch in den Studien Studien gesehen. Wir sind total rational. Ja, das hat sich nach dem Krieg wahrscheinlich auch äh, existenzbedingt äh, so äh, ergeben. Und wir wollen aufgrund dieser Erfahrung auch die Generationen, die dann später geworden sind, äh, geboren worden sind, bis vor 20 Jahren, würde ich sagen. Hier geht es um Sicherheit, um Vorhersehbarkeit, um Planbarkeit, um völlige Klarheit. Ja. Ja. Und wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Also am besten keinen großen Palaver. Und wenn was ist, das, das, das machen wir schon. Es ja. wird schon gut gehen. Ja. ja, Das ist so ein bisschen die Fatalitätsmentalität, die wir hatten. Die hat 40 Jahre dazu geführt, dass wir aus dem absoluten emotionalen und kulturellen Nichts ganz weit nach oben gekommen sind. Also oben. Ja, Und wir ja. sind immer noch. Oben, ja. wenn ich durch die Straßen gehe, heute wieder heute Morgen in Düsseldorf gestartet, ja, ich höre ja nur, das ist der Diaspora, wo sind wir ist ja Erdbeben, ja. ich sehe es ja. noch nicht. ja. Natürlich gibt es Leute, die leiden etc. Und wir haben die letzten 25 Jahre, und das ist belegt auch unsere Forschung in der Zukunftspsychologie, und das gilt für Vermögende genauso, äh, zu lange an dem Wohlfühlmodell dieses wunderbaren, Wirtschaftswunderaufstiegs festgehalten, ja, und beharren darauf, dass es gut bleibt. Mhm. Jeder Mensch, wir sind ja hier in einem finanzorientierten äh, ja. medialen Umfeld, ja, der sich Kurven von und Zyklen ansieht, ja. von Aktien, ja, von der, der Wert der Tulpen und der Kerzen, was auch immer, immer Fluktuationen. Ja. Wer die Römer, die Griechen, die Byzantiner, immer etc. Mhm. Und wir hatten eine Spitze erreicht. Und dann kam etwas Neues, nämlich diese neue Technologie. Und diese neue Technologie, behaupte ich, hat eine Veränderung der Menschheitsgeschichte zur Folge, die einmalig ist, die bisher noch nicht da ist. Mhm. Und die auch deshalb eine Umdeutung und Transformation der Werte erfordert. Ja. Also unseres Betriebssystem. Weil plötzlich werden die Neuheiten äh, technisch erzeugt und nicht mehr nur mit qua menschlicher Intelligenz. Mhm. Das heißt... Wir können gar nicht mehr sicher sein, dass das, was gestern galt, heute auch noch stimmig ist. Und damit haben wir alle unsere Probleme. Ich meine, bei Corona haben wir es ja gesehen, wo steht unser Bildungssystem? Mhm. Ja, man kann PISA-Studien machen, wie man will. Ich meine, die letzte war ja auch verheerend, absehbar, ja. verheerend. Ja. Ja. Also wir haben ja 25 Prozent äh, junger Leute, haben wir aber auch bei Älteren, weiß ich nicht, warum man das nicht erwähnt, Ja, die, deren Bildungsgrad... Äh, unzureichend ist, um mit dieser Komplexität äh, umzugehen. Sagen wir es mal äh, äh, vorsichtig. Ist auch keine Beschuldigung, ja, sondern ist eine Frage an unser Bildungssystem. Ja. So könnten wir aber jetzt tagelang alle Bereiche durchdeklinieren, bei den Finanzen angefangen. Und dann ahnen wir, dass es in den meisten Bereichen auch von politischer Seite, vor allen Dingen von politischer Seite, überhaupt keine Zukunftsvision gibt, sondern eine salamitaktische äh, Offenbarung. Jeden Tag, ja, Bauern, wir, wir gucken, Bahn, das ist alles unfassbar. Hätte ich das, was wir heute haben, hätten wir das unseren Großeltern erzählen. Die haben gesagt, du spinnst, kann gar nicht passieren. Ja. Geht gar nicht. Ja. Und wenn wir das im Ausland erzählen, äh, gerade bei der Frau meiner Schwester, die lebt seit mit ihrer Familie seit zehn Jahren in Australien, die glauben es gar nicht, weil die es anders, wow. anders wahrnehmen und anders begreifen. Oder auch dann Summen mal da in anderen Zeitungen in der Welt lesen, mal da wieder ein Sondervermögen von 100 Milliarden aus dem Hut geholt, äh, äh, etc. Also die Diskrepanz, darauf wollte ich hinaus, zwischen Sprache und Wirklichkeit, die ist bei uns nicht nur besorgniserregend, sondern meiner Ansicht nach krankmachend. Mhm. Und wenn man dann äh, äh, einen Scheinheiligen wie den Herrn Scholz hat, ja, Der schon während seiner Äußerungen, das ist jetzt nicht parteipolitisch gemeint, das will jetzt Wissenschaftler nicht tun, äh, schon Äußerungen macht, äh, die durch die ihn umgebende Wirklichkeit konterkariert werden, dann halte ich das für für, äh, fahrlässig, zumindest, ja. Mhm. Und jetzt kann jeder das für seine äh, Lieben äh, äh, übertragen. Das ist, glaube ich, die Krise, in der wir stecken. Mhm. Wir haben eine tiefe psychologische Zerrüttungskrise, ja, weil das Zukunftsbild was wir über Jahrzehnte hatten, ja, nicht mehr gewährleistet ist. Dazu muss ich sagen, ich glaube persönlich und auch die Leute in unserem Forschungsumfeld, und da muss ich sagen, in, das ist Indien, da gehört China dazu, Philippinen, Island, Finnland, Schweden, wir sind ja mit vielen Wissenschaftlern unterwegs, wir sind alle durchdrungen von von Vorfreude, mhm. was über künstliche Intelligenz äh, möglich sein wird. Die Verlängerung des Lebens. Ja, ja äh, die Möglichkeiten in der Medizin. Unser Leben hat sich in den letzten 100 Jahren um 35 Jahre verlängert, mhm. etc. Ja, nur wenn ich ein Haus baue und 30 Jahre nicht repariere und dann fällt mir die Decke auf dem Kopf und wenn Hochwasser kommt, äh, säuft die Bude ab, dann muss ich leider auch äh, ein bisschen Schuld bei mir selber suchen. Mhm. Ja, und das ist im Gesundheitssystem so, dass, ich sage immer im Rahmen unserer zukunftspsychologischen Forschung, die Zukunft kennen wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Alles, nichts ist hier wirklich überraschend. Kein Thema ist überraschend. Die Bauernthematik ist keine Überraschung. Dieser grauenhafte äh, Krieg, diese grauenhaften Verbrechen der Hamas, aber auch die, die Verhandlungsbereitschaft von Israel und Palästina, das Problem muss gelöst werden. Das musste aber schon vor 20 Jahren gelöst werden. Ja. Ja. Äh, Russland. Ja. Man muss einfach leider sehen, dass Putin... Das ist ja keine Entschuldigung, im Gegenteil, schwerverbrecher. Aber dass der braucht einen Krieg, um überhaupt seine Volkswirtschaft da ist, die einzige Möglichkeit, die er hat, also hätte ich mit dem vor 15 Jahren anders verhandelt. Nicht, dass ich alles besser wäre, um Gottes Willen. Ja, aber das haben ja ganz viele äh, informiertere Leute als ich damals auch schon gesagt. Unser Thema demografischer Wandel. Ja, Seit 70 Jahren wissen wir, über die Demografie, wie alt die Leute sind. Ja. Wir wissen, dass heute Babyboomerinnen und Babyboomer, 19 Millionen, in Rente gehen müssen. Ne? Blüm, das können wir alle, die Renten ja. sind sicher. Ja. Haben ja. wir ja. damals schon drüber gelacht. Wir haben damals, danke, so <lacht> ja. sympathisch der auch war. Ja, absolut. Und dessen soziales Engagement auf alle Fälle glaubwürdig. Ja? Mhm. Aber die Politiker, das führt meiner Ansicht nach noch hinzu, diese Schelte, die jetzt die Ampel bekommt, die ist verdient, aber die Schelte müssen die weiter zurückreichen. Mhm. Die trifft auch alle anderen Parteien, also als wenn es ja. jetzt nur die wären. Ja. Es ist die politische Klientel, die nicht mehr auf Augenhöhe agieren kann. Nicht was ihren Charakter angeht, oder das, das will ich nicht sagen. Einfach die Komplexität ist viel zu groß, als dass ich mal drei Monate Minister für das sein kann und dann drei Jahre später für das Gegenteil. Mhm. An, den, äh, an den Verteidigungsministerinnen, die wir hatten, kann man es ja sehen. Natürlich kann das auch eine Frau sein, wieso nicht? Ja? Ja. Aber wenn ich ahnungsbefreit bin, dann ist natürlich schwierig. Da macht es keinen Sinn. Und deshalb es gibt ist für alle männlichen Verkehrsminister der letzten paar Jahrzehnte <lacht> auch, by the way. Unfassbar. Und ja. wenn ich dem Bürger, der Zweifel an der oberen Klientel hat, eine Mautgeschichte präsentiere und am Ende ist der Hauptverantwortliche wird verschont, ohne jetzt da an die Person selbst zu denken, ja. dann das macht auch was. Ja, weil dann und davon gibt es tausende Beispiele, die einfach belegen, da werden Dinge mit anderem Maßstab gemessen. Und wenn dann eine, eine, eine kleine Kassiererin äh, für die Mitnahme eines Stullens von drei Euro rausgeschmissen wird, äh, dann muss Argwohn entstehen. In Gesellschaften, die Zukunftsperspektive haben, ist das ja nicht so schlimm. Aber im Moment hat man ja einen, wir saufen auf allen Ebenen ab. Ja, und warum stellt sich da keiner hin und kein Nee, um da mal, sondern wir haben nur noch Krisenministerinnen und Minister. Ja, die sind alle nur noch im Eilschritt. Und in gewisser Weise hat man den Eindruck, das ist auch die Begründung, die Rationale dafür, dass die Interviews geben, die einen Substanzgehalt haben, äh, wie eine leere Tasse Wein. Mhm.
1: Wie würden Sie, wie erklären Sie sich den? Dieses Stimmungsbild, das wir in Deutschland haben, diese, diese, diese sehr starke Zerrissenheit, diese sehr große Wut, diese zwei Gräben in Anführungszeichen, die wir haben, mit, mit sehr viel Aggressivität, denn eigentlich formal geht es uns ja doch
0: noch relativ gut, wenn wir mal ganz nüchtern drauf schaut. Also ganz nüchtern nach Zahlen sind wir unter den ersten drei, vier Nationen der Welt. Ja. Mit einer unglaublichen so. Zukunftsperspektive. In den letzten Krisenjahren seit 2008, Finanzkrise und vor allen Dingen Corona-Ukraine, äh, zeigen wir ja, was wir alles schaffen können. Ja. Materiell, ja, auch wie wir der Ukraine helfen. Ja? Also ja. unglaublich. Äh, als Zuwendung erstmal, lassen wir das Thema sonst außen vor. Ähm, das ist kein Zweifel. Gleichzeitig ist die emotionale Situation eine völlig andere, die aber langsam bedrohlich wird. Und wo wird die Emotion erzeugt? Immer im Kopf und in der Seele des Einzelnen. Mhm. Ja, Und da müssen sich auch Medien fragen. Jeder, der sich äußert, muss sich fragen, dient das der Sache oder dient das meinem eigenen Interesse? Ja. Das ist die, die erste Frage. Absolut, Ja. ja? Äh, <lacht> Und da kommt natürlich auch dann der Grad einer Gemeinschaftlichkeit zum Vorschein. Sind wir hier noch eine Nation? Ja, Ziehen wir an einem Strang? Oder sind wir schon hier eine touristische Gruppe von Individualisten, wo jeder sich selbst bedienen will? Weil dieses Phänomen der psychischen Überforderung, wonach Sie gefragt haben, ist ja in allen Milieus. Mhm. Ja, also ich weiß von äh, Superreichen bei Corona, aber vor allen Dingen bei Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich das Interesse, in Länder zumindest da ein Haus oder eine teure Wohnung zu kaufen außerhalb einer Atomdetonation im Ernst ja exponentiell entwickelt. Also das, das war auch das Land auch in Uruguay äh, etc. Machen Leute sich Gedanken, ja. Und äh, man braucht sich ja nur die Steigungsquoten der Sicherheitsbranche äh, anzugucken, ja. Mhm. Äh, das ist wieder typisch, ein Mauer, ja. Gucken, so hoch kann keine Mauer sein. Das war damals, als ich zum ersten Mal noch in Apartheid-Zeiten in Südafrika war. Alle Reichen hatten Stacheldraht, äh, der ragte in den Himmel, ja, hat nicht viel äh, geholfen. Also die Wir haben eine psychische Angsterkrankung. Das sieht man ja auch äh, in in Zahlen der AOK, wie viele Leute sich krank melden. Das geht ja einfach so. Und es ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Dann kam noch Corona, dann äh, dann kommt jetzt was auch immer und es kommen weitere Dinge, weil sie sichtbarer werden. Die Eskalationen werden auch medial sichtbarer. So, jetzt haben wir beide ja, wie ich weiß, den Traum und die Neigung, irgendwie eine Rückkehr zur Objektivität zu finden. Ja, Ja, dass man irgendeine Diskussion mal, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, okay, aber das müssen wir beide akzeptieren. Und das ist verloren gegangen.
1: Ja, die Sachlichkeit ist halt völlig. Die
0: Sachlichkeit, wie immer wir es nennen, ist verloren gegangen. Und das hat natürlich auch mit mit einer beschleunigten wissenschaftlichen Ökonomisierung zu tun. Sie finden für jede Studie, eine Professorin, ein Professor oder Wissenschaftler oder Institute und wenn es den Think Tank noch nicht gibt, ja, ja für die Bauernthematik, dann wird die jetzt äh, auch noch gegründet ja. und in drei Wochen äh, äh, gibt Studien gibt's die Studien, ja und äh, wird auch das Beckenbauer Institut dann geben äh, und so weiter. Aber diese Studien dienen dann nur der Bestätigung der Annahme und genauso ticken wir, wir beide. Ja, weil unser Hirn wird geprägt durch unser Umfeld, wie auch immer. Und danach, und das macht unser Gehirn mit uns, suchen wir die Dinge, die unsere Einstellung bestätigen. Ja, ja weil das ist ökonomisch einfach etc. Mhm. Und Dinge, die wir nicht passen, ja, die weisen wir erstmal zurück, es sei denn, sie sind ja so offensichtlich oder zwanghaft oder juristisch äh, belangt, dass es gar nicht anders geht. Und in der Problematik sind wir. Wir sind tatsächlich auch in eine große, ich nenne es mal, Gequatsche-Falle geraten. Ja? Weil durch die technischen sozialen Medien, die ja eigentlich eine demokratische Erweiterung sein sollten, eine Informationserweiterung, heute jeder alles behaupten kann und dazu auch Follower findet. Ja. Wenn ich heute mir keine... Äh, nicht, ne, das, was wir halt versuchen, äh, zu machen, könnte ich auch jetzt behaupten, die Relativitätstheorie von Einstein ist beknackt. Ja. Dann würde ich sagen, wie der mit Frauen umgegangen ist und so weiter. Ich würde Millionen Follower finden, die genau wie ich von Physik gar keine Ahnung haben oder von Mathematik. Aber gehabt, eine
1: starke äh, Meinung Aber
0: hat. eine starke Meinung dazu, ja. ja? Und ich brauche nur eins sein, nur MeToo und Einstein. Ja, da ist schon alles, äh, ja. Und das ist einfach absurd. Ohne jetzt MeToo, muss man ja auch aufpassen, da anzugreifen. Alles begründet, ja. Nur wie wir und daraus ist für mich zukunftspsychologisch seit vielen Jahren ein Phänomen entstanden, das nenne ich Lösungslosigkeit. Mhm. Wir kriegen jeden Tag neue Probleme und die Lösungen werden immer weniger. Ja, da haben die Leute Schnauze voll. Ja. Dann wundere ich mich nicht, wenn sich ein Kind auf der Straße festklebt. Mhm. Das ist genauso ausweglos. Ja? Ja. Und die wissen ja, dass das riskant ist, Und wahrscheinlich schon die Biografie, wenn sie konservativ verläuft, ein bisschen bisschen beeinträchtigt im Negativen. Trotzdem, das heißt, aus psychologischer Hinsicht kann ich jetzt die Nase rümpfen, wie Scholz hat gesagt, bekloppt. Ja, ist auch als Kanzler natürlich eine souveräne äh, äh, Aussage. Aber ich muss einsehen, dass da eine Angst völlig ausufert. Ja, jetzt hat Gott sei Dank äh, Väterchen Frost mhm. dieses psychische Problem erstmal gelöst. Äh, <lacht> ist schwierig. Aber jetzt haben wir ja wieder andere. Haben genug andere so, Aber ja. das meine ich durch diese, also vielleicht können, können wir, das schaffen. Wir das in der Sendung durch diese Beschleunigung, die technologisch kam, ja. Ja, hat sich erstmal die Informationsdichte Weiß dramatisch. Ich nicht, dramatisch exponentiell, das ist das beste Wort. Es ja. wird immer mehr ja, verdichtet. Daraus, daraus wird die Sichtbarkeit von Problemen immer höher. Die Vielzahl der Wahrnehmung von Problemen immer höher. Das Runterbrechen äh, auf verschiedene Meinungsgruppen, die zu jedem Thema Atom, zu jedem Ökologie eigene Meinungen haben, waren nicht früher drei, vier Lager ja, oder Parteien, ja, wir bräuchten ja heute 100.000 Parteien, ja. um einigermaßen abzudichten. Wenn man alleine das Thema Geschlechter, bei Facebook gibt's mittlerweile 82 Geschlechtskombinationen, ja. Da müssten wir eigentlich auch 82 Parteien haben, die die Geschlechter vertreten. Da, da kriege ich ja jetzt schon Kopfschmerzen. Mhm. Ohne dass ich damit den Leuten, die sich so fühlen, ja, jetzt entgegentrete. Ja. Also, ich glaube, wir können beweisen, was hier für eine Komplexität herrscht, unlösbar. Ja. Wir antworten aber, damit meine ich jetzt die Verwaltungen und Bürokratien aus der Erfahrung, wir versuchen dies durch zusätzliche äh, Bedenkenträgerei und bürokratische Dinge noch kleiner parmesanmäßig zu regeln. Mhm. Und da sind wir jetzt am Anschlag. Ja. Die Bürokratie macht uns kaputt und da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema, die Vermögenden. Viele denken darüber nach und da sind mehr als 10, 15 Prozent ins Ausland zu gehen. Weil es nicht mehr geht. Ja. Ja? Dann kann man aber auch wieder sagen, sie sind ja Fahnenflüchtige. Ich kann es dann deuten, wie ich will. Aber ich glaube, da ist unsere Problematik zusammengefasst. Unsere psychische Befindlichkeit ist nicht mehr in der Lage, die gegenwärtige Komplexität äh, aufzudröseln. Das heißt, es gibt gar keine Zukunftsempfindung mehr. Weder für Junge, für die Älteren schon, die Babyboomer wissen, das sind... Gehen jetzt in Rente. Und Dass er ein geniales Leben hatte. Und selbst wenn sie ein bisschen verzichten müssen. Keiner von denen, die einigermaßen zurecht sind, wäre nicht bereit, etwas abzugeben. Ja. Keiner. Ja, Aber wofür? Da kann ich oft fragen, wenn ich sage, der, den Parteien gebe ich lieber nichts. Ja. Da. Aber wie
1: wie wie lösen wir dieses gesellschaftliche, psychologische Problem? Denn das ist ja nun eine sehr, 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 sehr große Herausforderung.
0: Ja, ist es das? Vielleicht bin ich auch naiv. Oder schon zu allen, ihr habt keine Ahnung, aber ich sehe es erstmal, dass die... Vielleicht müssen auch einfach alle
1: mal Social Media abschalten. Ein bisschen weniger ähm, weniger bubble ähm, Algorithmus bedingt und Bestätigung von ja, und eigenen oder, Gefühlen, was oder, ja im Prinzip Meinung statt
0: Fakten sind. Oder vielleicht bitten wir mal eine künstliche Intelligenz, sozusagen unterhalb einer bestimmten eines bestimmten Hirnquotienten was Aussagen an, die äh, zu löschen. Ja, ich glaube, dann ist herrscht äh, große äh, große Stille. <lacht> auch mal eine Idee. Ja, meine ich jetzt gar nicht äh, zynisch, ja. aber ich, 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 wir können uns Lösungen vorstellen. Die größte finde ich, weil diese Komplexität ja auch absehbar war. Dafür haben wir was erfunden. Die Lösung ist da. Es ist die künstliche Intelligenz. Ich möchte jetzt ganz bewusst mal in etwas Pragmatisches gehen. Ja. Ich bin ja auch noch Präsident einer Stiftung im Gesundheitswesen. Wir machen Studien über Gesundheitsfachberufe. Das ist nun die Wirklichkeit. Pflegekräfte, Hebammen, Physiotherapeuten, Rettungsdienste. Da machen wir Studien. Jetzt gerade vor ein paar Wochen haben wir die größte Studie mit 4.000 Rettungskräften gemacht, ja. Also Rettungsdienste, ich meine, das sind Heldinnen und Helden. Absolut, Im Krieg, ja. egal wo, teilweise werden die verkloppt, wenn die in Altstädte gehen. Ja, ja, Auch das ist, worauf ich aber hinaus will. Die künstliche Intelligenz, die wird es schaffen, die kann es. Irgendwann in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Wenn jemand eine Uhr trägt, die verbunden ist, wenn er seine Patientendaten preisgibt, alles schwierige Themen, ja, ja. ja? also, und wenn man direkt, wenn einer anruft oder, eine Verbindung hat, kann man sofort eine Diagnose stellen. Auch mit dem Telearzt. Ja? Oder man kann Hirnströme, Sie wissen, was ich meine, wenn ja. der künstlich, dann wird die Rettung was ganz anderes. Dann beginnt die Rettung in dem Moment, wo der Kontakt ist. Mhm. Und von dort aus kann ich sagen, pass auf, du hast einen Mückenstich, ja, da hast du nur nicht richtig wahrgenommen, wir gehen dahin, du brauchst gar nicht zum Arzt. Bei jemand anderen kann man sagen, der muss direkt mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Mhm. ja. Also es, die Lösung ist da. Und das ist genauso in der Pflege. Ja, Die Pflegekräfte, äh, Riesenthematik, äh, die machen aber 40% Prozent Bürokratie ja. ja und nicht ihren Pflegejob. Und die werden behandelt, da geht es gar nicht ums Geld, das ist ja nachgelegt worden. Die können überhaupt kein Wochenende planen. Nichts, alles ist unsicher. Mhm. Ja, Das geht alles sichtbar für mich. Lösbar, ja. Aber der Konflikt eines Gesundheitsministers oder einer Ministerin mit Krankenkassen, mit Privatkliniken, mit öffentlichen Kliniken, das ist, will ich nicht sagen, wie die FIFA, aber es ist ähnlich komplex, ja. So. Und dafür haben wir meiner Ansicht nach, weil die Spezies Mensch hochintelligent ist und schöpferisch grandios, haben wir das erfunden. Jetzt Diskutieren wir aber, wie böse die künstliche Intelligenz sein kann. Ja, das war aber schon bei der Keule und beim, beim, beim Messer genauso. Ja, das, Ohne Moral sind bestimmte Dinge einfach scheiße. Ja. Und mit geht's. Ja, Und wenn wir das alles mitdiskutieren, können wir noch zehn Jahre diskutieren. Aber dann sind wir in Europa auch nur noch Mittelmaß. Ja, Die Gefahr besteht. Und deshalb wollen viele Vermögende einfach weg. Viele junge Leute sind total gefrustet, obwohl sie ja, unglaubliche Möglichkeiten haben als Start-up. Sie können tatsächlich reich werden mit einer geilen Idee. In der Pflege, überall gibt es Berufe. Wir müssen jetzt 19 Millionen Babyboomerinnen, Babyboomer versorgen. Ich rede ja. nicht nur von Pflegefällen, sondern mit 80 kann keiner mehr den Kasten Bier in die vierte Etage tragen. Ja, Also es gibt Möglichkeiten ohnehin. Die können wir sogar von der künstlichen Intelligenz berechnen lassen. Vielleicht da auch noch ein Beispiel, damit höhere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer das Verstehen können Gesundheitssystem. Wir haben diese Thematik, äh, Kliniken, äh, Landkrankenhäuser etc. Eine künstliche Intelligenz mit allen Daten kann genau berechnen, wo die stehen müssen. Ja? Weil die wissen auch, wie alt die Leute sind, die drumherum leben. Welche Krankheitsbilder die haben. Ja. Welche das ist alles möglich- und das haben wir geschaffen. Das heißt, wir haben die Lösung für diese zunehmende analoge Komplexität schon erschaffen. Es gibt juristische Probleme, ja, es gibt Privatsphärenorientierung, auch die müssen wir lösen. Aber auch das ist schon in die Piranhas der politischen Auseinandersetzung äh, geraten. Jeder versucht da jetzt äh, seinen Vorteil. Wir brauchen eine gemeinschaftliche Lösung. Bei uns heißt aber, die große Koalition ist keine, gemeins- äh, keine gemeinsame Lösung, sondern der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist so, als wenn wir bei uns in der Uni uns immer nach denjenigen richten, die die am langsamsten lernen. Ja, das, so funktioniert es leider nicht. ja Wir machen, indem wir den Langsamsten äh, äh, glücklich machen, äh, werden wir die Schnelleren unglücklich machen. Wir müssen aber den Langsamen helfen, also um es ganz sozusagen, biblisch klein äh, zu halten. Alles möglich. Ich verstehe, und das ist vielleicht wirklich naiv, und viele Leute sagen, was ist der beknackt? Oder der kann sich das ja leisten. Ich bin kein Millionär. ja Wir machen normale Arbeit, natürlich äh, ist Hochschullehrer ganz okay. Ja. ja Aber da sind wir wieder an der Stelle auch des Argwohns. Ja. Ich höre etwas und sehe etwas und dann gefällt das mir oder nicht. Wenn es mir gefällt, nehme ich es auch ernst betrat ist. Wenn nicht, höre ich nur, was mich daran stört äh, etc. Und so sind wir. Und vor dem Hintergrund komme ich auf Ihren tollen Satz zurück, damit der Scheinheiligkeit. Ja, wir sind auch große Waffenexporteure. Ja aber wir tragen die Moral in alle Welt, mhm. egal wo. Ja. Wir sind ein Volk der Predigerinnen und Prediger, zumindest politisch. Das macht uns ein bisschen lächerlich, mhm. ja, weil ich denke, wir sollten jetzt aufräumen. Und das hat unter Umständen auch, äh, wage ich mich jetzt weit raus, mit einer anderen politischen Repräsentanz zu tun. Also Demokratie ist ja super, ja, aber ich glaube, wir brauchen an verschiedenen Stellen Leute, die extreme Experten äh, äh, sind mit Umfeldern, die auch über den Tellerrand hinaussehen. Mhm. Äh, deshalb war eine Forderung, die ich auch schon in Büchern äh, geschrieben habe, oder eine Idee äh, viel besser, dass man die politischen Parteien zu 50 Prozent eben mit Fachleuten äh, ergänzt, die dann auch Ministerien übernehmen. Ja. Weil ich glaube, dass eine Lösung Von Zukunftsproblemen aus einer ideologischen Perspektive, aus der Sicht der äh, Unternehmer, aus der Sicht der äh, Sozialhilfeempfänger, aus der Sicht der Grünen, der Grauen, der Blauen etc. Das ist keine Perspektive. Würde ein Unternehmen so handeln? Dass sie nur einer bestimmten Klientel, auch der Mitarbeiter, dient. Ja, oder würden Medien daraus so arbeiten? Ja, dann bin ich Titanic, sensationelles Satiremagazin. Ja, ja. aber der Fokus ist Satire. Ja, ja damit kann ich keine äh, Bundespressekonferenz äh, bestreiten. Mhm. Also Sie sehen, in mir jemand, der natürlich jetzt auch schon ein Leben gelebt hat. Ja, aber ich habe immer noch einen 17-jährigen Sohn und ich sehe da täglich auch dessen Orientierungslosigkeit. Mhm. Und da hilft ja auch der Vater, der dann den ganzen Tag quatscht. Meine Frau rollt schon mit den Augen, wenn ich nur anhebe. Und ich hebe <lacht> jeden Tag logischerweise an, ja, klar. obwohl ich auch stiller geworden bin, weil es nützt nichts. Ja. Aber was wir wirklich jetzt Stante Pede fordern können, dass die vorhandenen Politiker sich über ihre eigene Transformation Gedanken machen. Aber die machen immer so weiter. Und die hängen jetzt voll vor der Pumpe. Und da wartet ja auch keine Opposition, die rettende Ideen hat. Ja, wir haben eine ganze, wir haben eine, eine Klientel und auch die Leute, die dann als Ratgeber immer geholt werden, sind immer die gleichen. Ja. Und es sind aber auch die, die sozusagen die Ansätze bestätigen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine neue Dinge.
1: Aber, äh, und da kommen wir nochmal auf dieses Scheinheiligkeitsgedanken zurück, warum tut sich ein Land speziell wie Deutschland oder auch Teile von Europa so unfassbar schwer, ja nicht erst die letzten drei, vier Jahre, sondern seit 20 oder 30 Jahren mit Fortschritt und mit Zukunftsthemen und eine Gesellschaft neu ausrichten, eben auch Probleme pragmatisch anzupacken, die wir eben teilweise ja schon seit 50 Jahren kennen, wie jetzt zum Beispiel die Rente. Warum tun wir uns psychologisch offensichtlich als Gesellschaft da so schwer? also Oder zumindest so große Teile, damit der Politikapparat so ist, wie er ist seit 30 Jahren oder 20 Jahren.
0: Ich glaube, wir erleben, also Sie auf alle Fälle noch, diese große Transformation in ein anderes Konzept. Dass das so ist, ist für mich seit Jahrtausenden so und ist anthropologisch bedingt. Ja. Wenn man sich zu lange an wunderbare Zeiten gewöhnt hat, aber so war es immer, wir haben es eben schon mal anklingen lassen, ja. jedes große Reich ist untergegangen. Ja. Ja, England war also weltführend, ja, wie, wie Amerika, ja, ja. jetzt ne, kleiner etc. Wir hatten unfassbare Zeiten, die so unfassbar erschienen, weil vorher war das nackte Grauen ja. in jeder Beziehung, auch was schlechtes Gewissen angeht. Ja. Dieses schlechte Gewissen, was Deutschland über 40 Jahre hatte, hätte so einen Zustand, in dem wir jetzt sind, überhaupt gar nicht zugelassen. da ja. bist du beknackt. Ja. Also dieser, diese, diese eigene Selbstbemitleidung auf hohem Niveau, Es ist ja nicht nur Kritik auf hohem Niveau, es ist vor allen Dingen auch Selbstmitleid, was bei einigen wenigen Fällen stimmt, aber nicht in der Allgemeinheit. Also ich glaube, dass wir jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, dass das gesellschaftliche Fortschrittssyndrom, was ja immer überschaubar war, also früher haben sie mir gesagt, als ich mit dem Thema anfing, haben sie gesagt, ja, Veränderung, Veränderung, das ist ja Quatsch. Auch die, die, als der Buchdruck kam, war ja auch eine Riesenveränderung. Ist doch jetzt nicht die größte. Der Buchdruck ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch 10 Prozent der Menschen, die nicht lesen kann. Ja, das sind Jahrhunderte, ja. Und wie viele Leute können jetzt mit der künstlichen Intelligenz, wir haben ChatGPT gesehen. Natürlich ist das gefährlich, aber das macht was völlig Neues. Was macht es neu? Wir haben ein Leben, was einen Block hat von 100 Jahren. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, leben sie aber auf 103 Jahren. Da kann ich nicht mit 60 den Löffel abgeben. Keine Gemeinschaft der Welt kann das bezahlen. Ja? Ja. So, Dann haben wir technologische Möglichkeiten, einen völlig anderen Unterricht zu gestalten. Wissen ist in jedem Smartphone vorhanden. Ja. Ich, ich brauche die Zahlen auch nicht mehr, auch wenn es schade ist, wenn man weiß, wann Ludwig und Agamemnon und es gelebt hat. Ja? Aber wir müssen, unsere Birne ist nun mal auch eine, eine bestimmtes äh, zu einem bestimmten Volumen fähig. Und wenn es gefüllt ist, ist, muss ich was ausräumen, um was Neues reinzutun. Mhm. Das ist sozusagen etwas, plastisch gesagt, auch das Phänomen der Älteren. Ja? Ja. Und deshalb tut man am liebsten das, was man kennt. Und das ist jetzt auch so. Wir sind auf Vorsicht bedacht, auf Risikominimierung ja, und auf Kontinuität. Drei große Werte, die aber jetzt an Gültigkeit verloren haben. Ja. Das heißt, wir müssen anders mit den Dingen umgehen. Und wir sehen ja auch, dass sich Kinder heute neben der Schule, neben dem Studium, weit mehr und besser und schneller bilden, als in der Institut in der Institution selbst. Ja. Wir haben das. Ich habe ja auch im Ausland gearbeitet an einer Universität in, in, in Marokko. Da haben wir innerhalb von drei Jahren mit Künstlicher Intelligenz, mit Avatarbrillen, äh, jungen Leute im Selbststudium haben die sich entwickelt. Mhm. Also ohne Vorlesung, mhm. ohne alles. Die hatten nur Support und konnten Professoren oder anderen äh, Fragen stellen. Mhm. Das ging viel, viel schneller. Da waren welche, die hörten dann. Uns gibt es alles kostenlos. Harvard Vorlesung. Ich habe einen T- Krebs, meine Mutter hat das, ich gehe irgendwo hin. Jetzt kommt aber die Gefahr, wenn ich in die falschen Kanäle gehe, wo Meinungsmache ist, werde ich derartig irritiert, dass der Frust durch Informationsaufnahme noch größer wird. Also ist der nächste Punkt, den wir sicherlich beide fordern, wir müssen einen Weg zurück zur Objektivität finden. Ja. Weil wir können heute ja noch nicht mal mehr sagen, noch nicht mal in Deutschland, was ist gut und was ist böse. Was ist richtig und was ist falsch. Gucken wir uns die Hamas und Israel an, unsere Intellektuellen, die sich dann doch äh, auch große Sorgen äh, äh, um die palästinensische Bevölkerung, das tun wir alle. Das ist ja logisch. Aber die auch eine gewisse Entschuldung für bestimmte terroristische Aktivitäten gesucht haben. Das ist beknackt. Ja. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ja, Das kann man so denken oder fühlen etc., aber dann ist es schwer in Gemeinschaften zu leben. Ja. Und in, in diese Paradoxien sind, geraten wir immer häufiger rein. Und dass dann eine normale Volksgemeinschaft, Menschen, sage ich mal 70 Prozent unserer Bevölkerung, die normal arbeiten muss oder andere Probleme hat oder eine Mutter äh, mit zwei Kindern, ja, die die kann ja noch nicht mal hat keine Zeit zum Arzt zu gehen. Und was macht die bei sie aus der Rettungsstudie? Die muss dann den Notruf anrufen. Ja, und da fährt dann ein Auto hin mit dem Arzt, obwohl es eine Bagatelle ist. Ja, aber aus der Sicht der Frau völlig nachvollziehbar. Ja. Und so wird alles immer komplizierter, scheinbar. Und dann stehen da Leute, die uns, wirklich, die, uns die Wirklichkeit nicht erklären können. Also wenn man äh, jetzt nicht Sie mit jemand, der es besser kann als ich noch, ja mal um Viertel vor acht abends äh, vor der Tagesschau. Ja, wo ein paar Millionen Leute sitzen. Ja, das brauchen wir. Aber nicht solche parteipolitischen Binsenwahrheiten. Ja, das das ist scheinheilig. Ich sage noch mal nicht aus aus Angst, sondern aus Notwendigkeit. Politiker, die ich kenne viele, den nehme ich den Job ab. Auch die Ernsthaftigkeit. Aber die sind am Ende ihres Handwerkszeug. Ja, die fahren mit dem VW ja durch eine mach 1 gesellschaft ja das äh, funktioniert nicht
1: aber ist es vielleicht nicht einfach so dass das gilt für den Politiker genauso wie vielleicht sehr große Teile unserer gesellschaft dass wir dass man sich dieser wahrheit nicht ins auge sehen muss das äh, will dass ein land wie deutschland äh, in seinen strukturen jetzt einfach einen bruch braucht weil es so ja nicht weitergehen kann in der form das Weiterwurscheln geht ja nicht also das ist ja auch eine wahrheit die man psychologisch mit Sicherheit sehr gerne verdrängt, denn da geht ja viel Unsicherheit mit einher.
0: Punkt. Hundertprozentig richtig. Und das haben wir in der Studie da über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen auch gesehen. Unser Mindset verteidigt den Status Quo, bis es nicht mehr geht. Ja. Und wir lernen unfassbar schnell, daher kommt auch unsere Resilienz, mhm. wenn es den Bach runtergeht. Ja. Dann können wir uns umstellen. Das ist auch im privaten Leben so. Ja, Wenn man jemand sagt, der irgendwas hat, und man, du musst jetzt Sport machen, du musst anders essen, du musst aufhören zu rauchen. Dann geht das auf einmal ganz schnell. Ja. Wenn er hört, er hat Krebs oder sie, geht's sofort. Ja. Und das ist das, was wir, glaube ich, jetzt lernen müssen, was wir auch in der Zukunftspsychologie, die wir 2015 äh, gegründet haben, was eigentlich herauskommt. Wir brauchen präventive Veränderung. Also wir müssen uns verändern, ehe der Knall kommt. Ja. Und das ist noch typisch deutsch. Wir lassen es knallen. Und wir dann, haben, können wir es, ja. dann können wir das es. Das ist wir natürlich eine gefährliche, ähm, gefährliche Idee. Im Moment sehr gefährlich. Aber es, wir haben ja auch andere also wir haben ja, das ist ja nicht so, als wenn, nee, nee, natürlich. Wir haben, wir haben unfassbar viele jungen äh, Frauen, Männer, die auch in alle Welt ausströmen, die in andere Länder gegangen sind, ja, weil sie das auch gesehen haben, ja? die aber trotzdem noch emotional verbunden sind. Auch der Kontakt hinter den Kulissen zwischen den jungen IT- und KI-Enkeln und den Großeltern ist emotional total okay. Ja. Ja? Das, das, hinter den Kulissen ist die Befindlichkeit unseres Landes so tausendmal besser, als gerade der Eindruck entsteht. Ja. Auch in den Familien. Ja, nur der Frust über diejenigen, die uns repräsentieren und denen wir anvertrauen, wie die Zukunft gestaltet wird, der ist meiner Ansicht nach weitgehend aufgebraucht. Und viele Informationen kommen auch nicht ans Ohr der Bürgerin. Ja. Max-Planck-Institute, Robotik, wir sind weltführend. Ja. Wir machen großartige Dinge. Ja, es ist nicht alles Bundesbahn. Ja. Und dann muss man auch gucken, wer hängt äh, damit zusammen. Mhm.
1: Aber, also ich ich komme nochmal darauf zurück, also mein Sohn beispielsweise ist auch, wir haben da sind quasi, in in, haben dasselbe Phänomen, Ähm, meiner wird in ein paar Wochen 18, macht dieses Jahr Abitur, also äh, quasi ähnlich wie ihr Sohn. Ähm, Was würden Sie sagen, was raten Sie dieser Generation, denn die muss ja nun auch ein bisschen dafür sorgen, dass dieser Karren aus dem Dreck kommt, wenn es die Alten nicht hinbekommen. Ja. Was raten Sie dieser Generation, die jetzt aufs Leben losgelassen wird, die natürlich schon mit äh, sozialen Medien, mit Algorithmen, mit all diesen Themen viel leichter umgeht, die das Internet als Wissensquelle für sich natürlich äh, äh, schon lange entdeckt haben. Das wird Ihr Sohn genauso sein wie meiner. Ähm, auch der nutzt das viel mehr und, ähm, und holt sich viel mehr Wissen, als er in der Schule bekommt. Ähm, was raten Sie dieser
0: Generation? Also da habe ich jetzt auch die 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 Freundinnen und Freunde und so weiter mit im Blick natürlich auch Studenten ja weil ja. die Veränderung sehe ich ja auch seit 40 Jahren ja, ja, klar ja. da sind auch andere also grundsätzlich darf man und muss man sagen dass diese Altersgruppen und die jetzt kommen über ein anderes Gehirn verfügen als wir. Die haben andere synaptische Verbindungen. Aus anderen synaptischen Verbindungen ergeben sich auch andere Wertekonstellationen. Ein, das ist Forschung. Ja, das ist beweisbar. Ein Beispiel ist Hierarchie. Die haben ein anderes Verhältnis zur Hierarchie. Ob Papst, ob Bundeskanzler, ja, ob Professor, ob Doktor, ob Polizist oder Kommissar. Das ist keine Recht, und Anspruchshaltung per se, sondern ich sage, was macht ihr? Macht ihr was Gutes oder nicht? Ja. Komme ich jetzt aus anderen Kulturen hierhin, äh, aus korrupten Ländern, habe ich auch mal eine andere Einstellung zu äh, zur Polizei etc. Muss man auch bedenken, also auch keine Rechtfertigung. Ja? ja, Also alles hat mit Mindset zu tun. Und darauf setze ich, dass diese junge Generation völlig anders tickt. Und ich bemerke, dass die natürlich weiter über den Tellerrand gucken als wir. Die, haben, die meisten haben verinnerlicht, die, äh, also die auch ein bisschen Glück dann mit den Lebensmöglichkeiten in den ersten Jahren hatten, das spielt ja auch eine riesige Rolle, mhm. äh, dass die Wissenden, die Welt irgendwie so eng miteinander vernetzt ist, dass man nicht bedingungslos auf Egozentrik und Egoismus setzen kann, äh, dass die das Ökologische gesünder als die letzten 20 Jahre äh, und, und pragmatischer ins Leben integrieren und dass sie das schaffen, was wir alle nicht geschafft haben, äh, äh, ohne Gepäck zu reisen, also einen Schalter umzulegen und sich jetzt auch ein bisschen den Möglichkeiten, die kommen, auszuliefern. Das kann gut gehen, das kann schlecht gehen. Definitiv ist die KI ein Teil ihres Lebens. Und die gehen in eine, in eine Lebenswelt, die wir alle nicht kennen, nämlich das Metaversum. Ja, ist ja eine virtuelle Welt. Es ist eine Welt vielleicht in anderen Orbits, im Mars, und die wird parallel existieren zu unserer Analogen. Und für uns Ältere und noch Ältere, 70, klingt das alles absurd und ist kaum noch nachvollziehbar. Mhm. Deshalb gibt es auch Generationen. Ja? Irgendwann ist das Ende der Wahrnehmungsfahnenstange erreicht. Mhm. Muss man auch sagen, obwohl ich auch 80-, 90-Jährige können, äh, kenne, die sich damit beschäftigen. Und nur in der Beschäftigung liegt die Veränderung. Veränderung wird nicht herbeigequatscht. Veränderung kann nicht verordnet werden. Ja? Veränderung kann auch, oder wir sagen Veränderung, Dagegen gibt es Steuerreduktion. Ja. Es gibt Möglichkeiten, ja. Aber dazu muss man äh, sozusagen aus seinem eigenen, aus der eigenen Bequemlichkeitszone heraustreten. Äh, ich habe nur gesehen, muss ich leider zugeben, dass ich jahrelang völlig falsch erzogen habe. Nämlich mehr oder weniger so, wie ich erzogen worden bin. Und so, wie ich Erziehung für richtig hielt. Äh, aber wenn es auf der anderen Seite gar nicht ankommt, kann es nicht richtig sein. Ja, und, äh, und das ist ein weiter Weg und deshalb habe ich bei mir selber gesehen, äh, Wissen ist gar keine Kategorie. Ja? Weil wenn Wissen dazu führt, dass ich auf das Einhalten meines Wissens poche, dann habe ich den Schuss nicht gehört. Mhm. Ja? Und so sind wir organisiert. Ja. Insofern setze ich ja ganz stark, hat aber auch Konsequenzen. Also wir haben Unternehmungen, die wir dann beraten, schon früh gesagt, schon vor 15 Jahren bei dax Konzern nehmt einen kleinen Beirat von, wenn ihr Eltern es erlauben, von 14, 15, 16, 17-Jährigen und lasst die die Vorstandsbeschlüsse zum Thema Digitalisierung oder jetzt künstliche Intelligenz uns angucken. Ja? Also auch das war vorher sichtbar. Ja? Äh, nur Leute, die gerne fürstlich entscheiden, haben damit ein Problem auch in den Unternehmerfamilien ja wenn plötzlich der Enkel ich habe es wirklich hundertfach erlebt den da mal einen einschenkt ja Menschen die 40 50 Jahre erfolgreich sind die Vermögen geschaffen haben wovon der Enkel auch profitiert etc ja es hat damit zu tun auch wir halten uns wir nehmen uns für wichtiger als das wir als wir sind und in Deutschland muss ich sagen glaube ich dass man daraus eben auch eine gewisse Moralität ableitet in Bezug aufs Ausland, ja. mhm. Und das ist wirklich unerträglich, ja, da sollten wir.
1: Aber ist dann nicht quasi leite ich daraus vielleicht den Ratschlag ab an die junge Generation, ihr seid wichtiger, als man euch glauben lässt?
0: Definitiv. Die, die Veränderung die notwendig ist, kommt nur durch die jungen. Ja. Deshalb ist deshalb also, ein das Also der richtige
1: ist, Satz wäre nehmt euch wichtiger als äh, als ihr gemacht werdet.
0: Nehmt euch wichtiger, überlegt euch aber eure Mittel. Ja, weil äh, in einer Krise äh, Heftzwecken äh, zu streuen, äh, ist Bewusstseinsarbeit, aber führt zum Gegenteil. Ja? Also nehmt euch, wir kennen es ja, ich kenne zwölfjährige Unternehmen gegründet haben. Mädchen wie Jungen, Ja, die setzen sich ein. Das verändert die Welt. Ja? Das fängt nur früher an. Das heißt, natürlich müssen wir die früher wählen lassen. Und jetzt wird es ganz brutal, äh, weil ich seit 30 Jahren auch Sterbehilfe mache. Und auch durch die Pflegestudien in Altenheim etc. bin, wir haben auch Millionen Menschen, die eigentlich gar nicht mehr wählen wollen, wenn sie ehrlich sind. Hm. Nicht, wenn man es falsch macht, weil ob ich 105 bin oder 110, wenn mir einmal sagt, pass auf, du fährst nicht mehr mit dem Auto und du brauchst nicht mehr wählen, dann kann man ja auch schon direkt, das ist ja, Ja, aber man kann es anders machen. Ja, Man kann es anders machen, geben und nehmen. Ja. Und ich glaube, wir müssen ein neues Gewicht, was Verantwortung angeht, gegenüber der Zukunft aufbauen. Und das hat damit zu tun. Und deshalb ist ein Zukunftsministerium – dazu gibt es ja schon Romane, die weltweit bekannt sind – Ja. ja Unbedingt notwendig. ja. Aber wenn ich da eine abgehalfterte Ministerin oder Minister oder irgendeinen Parteivorsitzenden draufsetze, nur weil das eine neue Chance ist, äh, sich die Pension zu verbessern, dann leihe ich tot. Ja, Das wäre das Falsche. Da muss einer drauf sein. Vielleicht ist er auch erst 17. Oder sie ist erst 17. Also wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Und und dieser Optimismus ist ja kein blinder Optimismus. Den brauchen wir aber als Gemeinschaft. Ja. ja? Und vielleicht müssen wir auch... Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, auf die Straße gehen, ich weiß nicht, wir müssen uns bemerkbarer machen. Alle machen sich im Moment bemerkbar, legitimerweise, aber auch das muss hinterfragt werden. Ja, Weil bei den Bauern ist die Problematik ja auch, es gibt viele Reiche oder vermögensbauern die schon sehr äh, subventionsstark äh, leben dürfen. Ja, Auch das muss untersucht werden. Weil jetzt haben wir eine Diskussion, die meisten, keine Ahnung, haben aber eine Sympathie mhm. oder eine Antipathie. Ja, und so bekommt dieses Gequatsche nochmal eine ganz andere impulsive Wirkung. Mhm. Ja, nee, wir müssen Lösungen haben und uns nicht gegenseitig hier äh, in Schach halten. Und das sehe ich sehr wohl. Die Chance ist groß. Mhm. Aber vielleicht sollten wir mal wieder uns an von Beckenbauer äh, ermöglichte, an die Wochen denken, ja, wo wir wahrscheinlich eines der sympathischsten Länder der Welt waren, wo wir auch gar nicht auf Hautfahren fahren, auf nichts geachtet haben. Ja. Natürlich... Ich will jetzt hier keine friedvolle Eierkuchen machen. Wir müssen auch die Flüchtlingsthematik, die Zuwanderungsthematik lösen. Man muss es lösen und nicht immer äh, verschieben oder Milliarden hinschieben, damit andere uns die abnehmen. Mhm. Das ist auch eine bestimmte Form von Sklavenhandel, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm.
1: Also es fehlt uns diese Sachlichkeit, zu der wir zurückkommen müssen, damit wir diese radikalen, Weichenstellungen angehen können. Ich würde
0: sagen, Sachlichkeit. euphorische Sachlichkeit. Euphorische Sachlichkeit. Ja, wir brauchen, wir müssen zusammen was wollen. Ja. Wir haben alle Voraussetzungen. Wir haben sogar eine Technologie, die das, ja. die uns hilft. Ja, wie kann man, äh, wie kann man, äh, sozusagen jetzt die größten Probleme erstmal sachlich lösen? Da kommt ein Vorschlag. Ja. Aber auch die KI meinen wir ja eher, dass die Robot- Roboter irgendwann eine Schippe in die Hand nehmen und uns damit auf den Hinterkopf schlagen. Ja. Das sind die äh, sind die Mythen, äh, die dann wären wir nicht da gelandet, wo wir heute sind. So, das heißt,
1: wir werden weiter versuchen, wach zu rütteln und äh, gegen das Gequatsche und gegen die Überwetterei ähm, reden und mehr zur Sachlichkeit führen und die Jungen ermutigen, mutiger zu sein.
0: Absolut und auch die, die enttäuscht sind, die frustriert sind, sozusagen tatsächlich einen Umkehrschub für etwas konstruktives, irgendetwas nehmen, was was ihnen in ihrem Umfeld möglich erscheint, weil das hat eine Einwirkung aufs Gehirn. Konstruktives Handeln verlängert das Leben, ja, macht nicht so krank, weil Sorgen, Hass sind Einwirkung auf die persönliche Gesundheit. Das führt am Ende zu Krebs, zu Rückenleiden und so weiter. Das ist, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber zu all dem, was wir hier sagen, gibt es auch Tonnen Literatur, ja, ja. die man auch, die man auch, äh, überall im Internet findet. Kostenlos, ja, man muss nur gucken, was ist das jetzt für ein Autor, äh, von welcher Meinungsinsel kommt der gerade? <lacht> Herr Dohlen, vielen Dank, das
1: hat sehr viel Spaß gemacht, es gäbe Tonnenweise noch Themen, Aspekte, die man auf jeden Fall durchbesprechen müsste. Und ähm, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar Ansätze,
0: das nochmal zu wiederholen, würde ich sagen. Das ehrt mich sehr, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dank, alles Liebe.
1: Freunde, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Das war, glaube ich, ein sehr wilder Ritt. Schaut gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Wie kommen wir zurück zu mehr Sachlichkeit, mehr positivem Aktionismus in Sachen Zukunft? Denn das treibt uns ja alle auf jeder Ebene um. Also rein damit in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet einiges hiervon mitnehmen, denn dann werden wir das wiederholen und noch die vielen anderen Aspekte, die hier überall draufstehen, auch noch besprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.